0: Velkommen til en ny episode av Podkraft, endelig med et navn. Eh, denne podkasten handler om fornybar energi, og lars på Bårup Mikkelsen, du er jo eh, på mange måter en mann bak dette navnet Podkraft. Eh, hvor deilig er det ikke for deg at, at ditt forslag vant? Jo, det er veldig bra, så tenker jeg at det er fint
1: å ha en plan B, som vi har snakket om før, hvis C-tallene er liksom stupe nå, så kan vi liksom ta opp uh, gitarre, uh, etakkunnskapen og pianokunnskapen og så lage liksom det tyske rockerbønnet som vi har tenkt på og så bare fortsette med en -podcast. podcast og når du sier seertall
0: så, så mener du att du helst vil være på tv og er litt sånn bitter for att det bare er lyd det vises ikke på tv <laughs> en skjerm bak deg eh, som du gjerne har eh, skjønt så har vi med oss eh, mannen uten profil profilbildet på facebook men med dagens lengste navn Lars-Henrik Pårup Mikkelsen som fremdeles er leder i Norsk Klimastiftelse och eh, som sist eh, en som har lovat oss att mer lyssnarvänlig Sibstubbsven aktie i Toneleje. God eftermiddag. Jörgen Gulmerson från Sparbanken Vest. Ehm alltså Podkraft med K det är egentligen en amerikansk eh, kyckkenproducent. Så men min plan B är ju att vi ska upptaga detta om ett par år när vi har blivit större eh oss och så må vi byta namn i en, en ganska sånt hög uppmärksammads rättssak slik sånn at vi får en enorm PR-boost med oss videre. Det er en av med Sparbanken finansierer advokatene hvis det blir.
2: Det skal de ikke se bort fra. Og jeg er også veldig tilgjengelig av hyppig navnebytte på produkter som er, på er i et marked hvor, på hvor varen er mindreverdig, eller på en måte lik som alle andre, så vil det, på det å hause opp merkevaren enste veien til suksess, hvor innholdet ikke er nevneverdig av betydning. Eh, ikke at dette er bandkassen, det er
0: ikke nevneveldig, men... Jeg lurt litt på hvor var på veien, men, nei, men nå kom det. Ja. I dag skal vi snakke om noe stort, nemlig Kina. Eh, Kina investerer mest i fornybar energi. I 2014 så investerte de 83,3 miljarder dollar. De har flest ansatte i en fornybar energi, nesten 3,4 millioner i tallet, opp 2,6 fra 2013, ifølge IRENA. Eh, og de har også et mål om å installere 17,8 gigawatt solenergi i av 2015. Og for å sette det i perspektiv, så er det ca. 2,5 gang eh, av det USA installerte i fjor. Men før vi eh, tar det store bildet, så har jeg lyst om en man som heter Lee Heng-Joon. Eh, og for de som eh, leste norske aviser i forrige uke, så har de kanskje fått med sig at eh, mann med tilnamnet Solkongen, sympatisk døpt av Dagbladet, han hadde et eh, tap på 110 miljarder kroner på under en halvtime eh, for selskapet sitt, Hanergy, eh, og de er vel fremdeles suspendert fra børsen, eh, så vidt jeg vet. Og så tenker jeg, eh, Jørgen, som, som økonom, hva, hva, hva tenker du når, når et selskap så till de grader stuper i løpet av 20 minutter, uten at man egentlig har fått en veldig god forklaring på? Ja, det er ganske bemerkelseverdig,
2: och det er jo bemerkelsesutverdig og urovekkende vil jeg si. Altså det som skjedde var jo det at han ikke møtte opp på eh, generalforsamling eh, uten å si hvorfor, og ikke, ikke og, og da tilhørende presskonferansen og da begynte folk å lure eh, og det er jo åpenbart da at eh, først man begynte å på, eller i hvert fall vestlige investorer da, eh, her er det noen som har liksom kokt bøkene eh, og eh, noen skriver tynn suppe eh, så dette kan jo være et, et selskap som har blitt drevet veldig opp uh, av forventninger som ikke var til stede. Litt sånn uh, tulipan uh, i Nederland uh, nesten. Uh, men det er det ene, altså, dette kan jo være et enkelt tilfelle. Uh, det verre er hvis dette er måte, en indikator og en forvarsel på noe større som pågår i Kina nå. For vi vet jo ja, at økonomien avtar, og det er usikkerhet runt uh, særlig en gjeldsfinansert bolig, uh, boligkrise som er på en under uppseiling och det kan påverka banksektorn också så
1: att det som är ja. alltså det som är speciellt är att det som plötsligt har, har rasat. Men så talar det som så har man ju sett det samma i en del uh, på mode i USA och Europa kor en del av uh, att på mode sällskapen har bitväligt så de cash, uh, altså falt liksom har de plötsligt cash i värde. Det är väl liksom tecken också på att nytt uh, market för tingar liksom satsa lite. Ja. Eh, jeg skulle, jeg at skulle, kanskje det ja. er det samme som skjer nu i Kina også, at...
0: Eh. Ja, jeg tenkte, når jeg leser det, så tenkte jeg at dette er litt sånn dotcom-boblen eh, på nytt igjen. Det var det første som slo meg. Er det, altså, det er mye, sikkert mye som er, er ulikt det, men, men det var... Eh. Ja, men det er noe symptomatisk med dette
2: her. Dette det er jo ikke første vi ser store prisendringer på børsen på sol- og altså, vi, må, ikke, vi kan jo i vår egen bakår, REC, eller RSE da, hadde jo også et veldig... Ja, altså der var det jo veldig forventninger til eh, nesten global eh, global takeover. Eh, til slutt så falt det som en sten, ikke sant? Og, og, og nå kjøpt upp av
0: uh, kinesiselskapet nettopp, i Rom.
2: Nettopp, og, og det tror jeg er litt, litt av utfordringen med, 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 med nye selskaper på børs. Det er på en måte forventninger til fremtidig produksjon, og markedet må lære seg litt hvordan det fungerer også, og det tar tid, og det det skaper i hvert fall større svingninger i markedspriser, aksjepriser. Og vet jo det at investeringer i dette her har jo steget veldig, og så falt veldig, og det har fått overkapasitet, og nå snakker man om underkapasitet. Og det gjør jo at, i hvert fall den overkapasiteten, som er den store investeringen som vi har hatt det siste, har gjort at det er en delvis forklaring til hvorfor prisen har falt så mye. Og, og det, gjør, det gjør på en måte In, eller i få fall investorer mer usikre på hvordan de skal priset der selskapet fremover, eh, og jeg tror det er litt sånn at vi går mot en sånn type winner-takes-it-all-produkjonssenter, og Kina er på vei dit, og det er større utfordringer til andre selskaper som er i konkurranse med kinesiske selskaper, og også internt mellom kinesiske selskaper også. Mm.
0: Vi skal komme tilbake til, til industrialisering og bedriftskampet senere, men eh, Lars-Andre, hvis vi går tilbake til makrobilde, hvorfor gjør Kina det de gjør på energifalte?
1: Altså, akkurat nå så er det jo så er det jo på en måte egentlig alles øyne rettet mot Kina for det det som det nå kommer inn et tal på, det er jo at kullforbruket da, i, i Kina det er tall som indikerer at det er på vei ned altså det var gikk ned i i 2014 og i de første fire måneder i år så så er tal som viser at det var nedgång sammenlignet med i fjor og det, betyr, det gir direkte utslipp på CO2-utslippene i, i Kina så er det spørsmålet selvfølgelig, kan man stole på de talene eller er det, på måte, er det, er det hold i de uh, hvis man liksom tar for gitt at, at det er at det er faktisk en nedgang at det er endring i kullkonsum i Kina så så, så er spørsmålet er dette bare trendskiftet eller er det som resultat av at eh, tregere økonomisk vekst enn, enn tidligere. Men det som er interessant er at Kina har jo på fornybar feltet, så har de masse med planer for å bygge ut, drevet frem av eh, et behov for mer energi, eh, behov for å gjøre noe med luftforurensingen, eh, vann til gang. Så det er mange drivere som peker på at eh, fornybar utrullingen skal på en måte fortsette. Og de har jo satt vanvittige planer for de neste årene. Det var vel første måned i år hvor de installerte like masse som hele Frankrike hade til sammen. Og det er noe med Kina når de først måtte bestemme seg, så, så blir det som var vitt i omfang. Og det så fort at det er vanskelig for oss i et land med miljoner millioner innbyggere å, å, å forestille oss og forstelle oss.
2: Jeg helt enig, og jeg tror, jeg tror og det siste punktet du sa, det at når de først har bestemt seg, så er altså når Kina først har bestemt seg, så er det ingen som kan slå Kina på det, og det er jo litt man skal være forsiktig med å ta i bruk diktator, men det er jo et tredje som også, jeg leste i historiebøkene at det, Tito ble jo omtalt som det i begynnelsen men det er noe med det at han nye, jeg er så nye i nordlenge, men presidenten han i Xi Jinping, av, brukt dette begrepet, den kinesiske drømmen. Det handler litt, litt om at Kina ska få flere ben å stå på. Og det er ikke bare en eksportledd av vekst lenger, men det skal være en forbruksrelatert vekst, og det skal være egne investeringer som man kan nyte godt av. Og det er helt rett som Lars-Henrik sier, at det kan være mak, altså økonomisk vekst som tilsier lavere kullforbruk, men det kan også være at de har bestemt sig for at vi ska satse mer på dette her, og da i ledd i den kinesiske drømmen, og da er Eh, da er Kina uslåelig i det, tror jeg
0: det er fristende å dra paralleller fra den kinesiske drømmen til den norske drømmeløftet som ble lansert fra Innovasjon Norge i, i forrige uke ja. eh, men vi vil ha den eh, akkurat den tror jeg, vi skal eh, la ligge eh, for så vidt unøvendig med å ta det opp i utgangspunktet, men eh, altså er det sånn at, at Kina er, nå skal vi jo være realistiske og si at eh, i 2014 så eh, kom framälls två tredjedelar av kinesiska energiförbruket fra kull 17,2 från olja och 5,5 fra, fra gas som som ger sån grovt räknat 12 från från övriga förnybara inkludert eh, atomkraft så eh, får man på något sätt men men er det är sån att Kina är närmast påstådaggeren på en omläggning alltså de fas, man visst man då tar förbehåll om man stolar på kinesiska statistik att man fasar ut kull och fasar in förnybar energi som i hvert fall her i, i, hvis vi ser fra, fra en norsk perspektiv eh, er det man snakker om altså kullet skal ut og andre kilder skal inn de sier vel at enten så må de må de på en
1: måte gjøre noe med fra kull, eller så må de kvitte seg med, med kull og jeg tror at i en stor i Kina så tror jeg med en økende som ikke bare blir fornøyd med å ha mat på bordet så de vil også ha ren luft så blir det krav om at man må gjøre noe med luftforenskene. Og denne videoen som spredde seg voldsomt, det var kanske et tegn på at dette, dette er en plage for mm. kinesiske myndigheter. Og i Be Beijing nå så, så kom det forbud i det innen 2017 med forbud mot uh, kullkraftverk. Så, så, det, så det er nok noe som skjer. Men kullet fortsatt er et stort problem. Og da er det jo halvparten av kullforbruket, det går til uh, elektrisitet, og det andre til industriformål. Og der også er det jo interessant å se i de forrige de hvor kinesiske regjeringen kom med nye utslipskrav til den kinesiske industrien så satt inn de neste ti årene. Så skal, så skal se 2 intensiteten ned med 40 prosent eh, sammenlignet med det som, var, det som er nivået i dag. Så du ser liksom på, på, på området, området etter området så kommer liksom små drypper som har tegn om at her er det endring i gjerdet.
2: Det er jo veldig lett å la seg blende av gode veksttall, altså solboom og sånting, men det er litt det som å si at arbeidsledigheten i Stavanger har økt med 50%, men nivået er jo fremdeles lavere enn landsgjennomsnittet. Det er litt det kan her, at du har en enorm vekst i solproduktion, men hvis solenergi utgjør kanskje si, 1-2% av det samlet energiforbruket, så skal det ikke så veldig mye til å vokse. Men det med kull
1: altså, men det men det, men det, 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 det er jo den hållningen som väldigt många eh, har haft til solenergi och det är folk man har undervärderat For man har bara sett på totalen og så sett att jo men det är noge såna smått svitt så man en cell som eh, absolut men färgerna fa på 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 skalan
2: Ja nei, det är det men men det, det, mitt var det att eh, jag tror det är lite väl eh, utopiskt att tro att sol skall eh, ersätta kull med en gång men jag tror kanske kull eh, blir ersatt utav gas for så annet fornybar etterhvert. Det er i hvert fall min tanke, for det å liksom kutte ut kull og erstatte det med sol, det tror jeg blir vanskelig med dagens teknologi, så jeg tror vi må gå veien via gass. Det er i hvert fall mer realistisk i dagens teknologiske bilde, men vi, dette år disse 10 året, dette, de nærmeste 50 årene, så kommer vi til å se enorme innovasjoner på fornybar energi. Jeg er på at det, utfordringen har i dag med å, å, å holde på energien til sol når det er natt og og og, skyr, og det på en måte ta vare på den fordele den riktig strømnettet det. Dette er utfordringen som kommer det bli løst i nærmeste 10 årene, det er garantert.
0: Mm. Men dette med med innovasjon eh, og, og industrialisering, du nevnte Oiste i gåringen at når Kina bestämmer sig for något, så, så er det till namnet oustoppligt. Uh, ehm um, kan, kan man se en utveckling här där Kina egentligen tar hela världens marknad. De, altså de produserer jo allerede i dag eh, til mye lavere priser, så det er nærmest sånn made in China-variant eh, innenfor. Ja, så altså, tror jeg at altså, Kina har gjort strategisk oppkjøp. De har
2: blant annet eh, gjort, altså, har tatt over Elkem, eh, del av Elkem her i Norge, og Elkem var det de og for De produserer blant annet silisium og ferrosilisium, som er viktig input til solcellepaneler. Så de gjør strategiske investeringer utlands også for å få produksjonskunnskap, og også tilgang til råmateriale, og det tror jeg er viktig for å kunne ha hele den verdikjeden i produksjonen. Og ha det det ikke, altså, Kina det er jo ekstremt flinke til å produsere ting billig. Og det å mot det, det tror jeg ikke en farbar vei for noen vestlige modne økonomier, egentlig, for det vil man jo tape, for det resultatet det er at man må få lønnskostnader eh, ned til sammenlignbare nivåer, og det er ingen som vil det. Så jeg tror alternativet for oss, for å møte komme denne konkurransen, å, og det gjelder Norge også, og det tror har Norge mye å bidra med, det er å bruke den kompetansen vi sitter med, og utvikle, utvikle altså nye innovasjoner på hvordan man kan lagre sol bedre, altså sånne type produkter, i stedet for produksjon, ren produksjon. For det tror jeg ikke vi kan, ingen, hverken USA, eller Tyskland kan komme, konkurrere med eh, Kina på det.
1: Altså, Norge har jo også, eh, tradisjonell industri som kun skal ha sånn der eh, hvor, hvor arbeidskraften er billigst mm. så, så ville jo ikke Norge hatt en sånn industri i Norge. Men det er klart at innenfor sol og fornybar dette er jo teknologier. Så det at det er masse innovasjon som jeg venter det, det, det tror jeg er helt, helt opplagt. Altså, bare det å gjøre sol selv mer effektiv, i dag så har det virkningskrav på godt 20 Så det å gjøre de mer effektive, jo, det krever jo forskning, utvikling, innovasjon og, og kunnskap som kanskje miljøen her i Norge sitter
0: på. Mm. Noe som jeg synes var, var litt interessant, at i USA som har man innført eh, tariff på import av kinesiske solcellepaneler rett og slett de, er, de er så sabla billig at de var i ferd med å utkonkurrere amerikanske leverandører. Eh, og, og det fikk man til å på, altså er det en motsetning mellom utberedelse av fornybare løsninger og hvert land sitt om å ta del i denne omleggingen industrielt. For det, i, i den nye saken jeg leste fra USA, eh, som jeg tror er fra Bloomberg, så peker man på at eh, billige kinesiske produkter har eh, medført at stadig flere ønsker fornybare løsninger man installerte eh, solceller på sine egne taker og sånn, hvis versa. Men det har rammet eh, amerikanska arbeidsplasser i kraft av at de har blitt utkonkurrønt. Altså er det et motsetningsforskning på et alla potentiellt motsättningsförhåll.
2: Även ja, vis alla ska med det samma så är ju inte det landet som får värn min som minsen det det att en tullbarriär är en klassisk protektionistisk måte och göra ting på för att bygga upp egne i frykt för att man tappar så som du säger tappar marknadsandelar, taper viktig innovationskunskap och eh og og mister arbets och och
1: mister produktion eh Men det er det som har varit kritiken mot Kina och då både i Europa och USA sånt att det alltså de, de at Kina dumpade detta på världsmarknaden for att kapra marknadsandelar.
2: Det er veldig en klassisk strategi fra USA å si at Kina dumper ting for å liksom presse ned prisene, men jeg tror noen sannheten er at de har mye lavere produksjonskostnader enn USA. Men, dette er jo ikke, dette er ikke første gang USA eller andre land gjør det, eller EU for eksempel. De har jo et stort internt åpen marked, men svære skatter utenfor, utenfor markedet. Akkurat som nysilandsk eh, saulammekjøtt er jo utrolig dyrt å importere til Europa, eh, men det er veldig billig å produsere der men, altså, men jeg tror det er viktig å si at det, vi er i en ganske tidlig fase i denne solrevolusjonen, eh, så det at USA velger denne typen strategien er jo fordi at man tror at det her har vi noe å komme med eh, fremover. Og, men investeringskostnadene nå er såpass store, og avkastningen for dette her ligger litt lengre frem i tid, så att vi ska på en ta del i av den avkastningen kallar det det da, så måste vi på mode värna om vår egen produktion og bygga upp egen teknologi för det här är det så mye som ju som sker som det känns liksom med innovation som ja sker nästan dagligt och då da är det viktigt på mode att kunna om detta här i en i en sånn type sån typet tidig investeringsfas kan på mode nå massorna
1: Och tror jag var exempel i USA då, hur Obama har lagt in massor shit mot, mot som egentligen alltså mot kullkraftsindustrin va, sant? Så det skränger i krav som en alternativ bioteknik stänger ner som truer arbetsplatser. Så tror jeg det är viktigt också kunne vise til, till på för exempel Sol inför de nye marknaderna at her är det skapas det jobb som som botvekt. For eller det är sån intressant grej det att fördelar exempel mot på eller för amerikanska industrier USA det att forbrukere ofte er litt konservative når man ska velge. Man velger ofte de kjente merkene fremfor noe helt utkjent. Og da har det vist seg at når man begynte med leasing av solcellene, så endrer det. Da ble det plutselig det billigste som, som fikk økt Det i USA, for da hadde ikke forbrukeren måte, det siste ordet når de skulle valge leverandør. Så, ja, jeg vet ikke hvorfor jeg sa det, men... Uh... kanske Lidl burde gjort det når de skulle etablere seg i Norge? Ja, leasing. Leasing har sett det. Ja, sett
0: det var det vi rakk for i dag. Eh, husk at du kan abonnere på Sysla sine podcaster på iTunes med søke på Sysla. Hvis du har eh, innspill til tema, så kan du eh, sende det eh, på Twitter til alfakrullhirt eller martinalfakrullsysla.no Takk for i dag.